0: Bienvenidos a un episodio más de Hablemos Escritoras Podcast. Los saluda Adriana Pacheco. Nuestra sección editoriales nos da el gran placer de entender cuáles son las aventuras que pasan los editores y las editoras para hacer posible que la obra de escritoras llegue a nosotros. Lo más interesante de estas cápsulas es, además de saber de ellos, sus recomendaciones, comentarios y anécdotas sobre las escritoras que están publicando. Y estas conversaciones nos dan la oportunidad de saber qué más hay en sus catálogos, por qué seleccionaron los libros y cómo ha sido el proceso para llevarlos a la letra impresa y digital. Estamos seguros que enriquecerán su lectura escuchar a estas voces. El día de hoy tenemos el gusto de platicar con Emiliano Becerril Silva sobre una editorial fascinante, Elefanta Editorial. Que disfruten esta conversación y visiten nuestra página web para ver más de sus portadas y saber más de estos libros. También visiten la página web de la editorial. Comenzamos. Uno de los grandes placeres que tenemos en Hablemos Escritoras Podcast es hablar con gente joven, entusiasta, que está yendo a la vanguardia con muchísimas cosas que tienen que ver con el libro y con la industria del libro. Y hoy tenemos el gusto de recibir a Emiliano Becerril Silva. Me da muchísimo gusto. Él viene representando. Él es fundador y director de Elefanta Editorial. Bienvenido, Emiliano. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
1: Y al contrario, estoy muy emocionado de, de poder compartir aquí con ustedes las locuras que hacemos.
0: Pues hacen unas locuras muy buenas. Cuéntanos, ¿desde dónde nos estás escuchando, Emiliano?
1: Eh, yo, yo estoy aquí en la Ciudad de México ahora. Y bueno, en, en editorial Elefanta, que pues, aquí, está, aquí está basada, digamos, hace, desde hace nueve años, eh, hoy en medio de la pandemia, digamos, como referencia temporal. Elefanta surgió porque nosotros, bueno, yo quería publicar eh, literatura africana inicialmente. ¿Africana? Yo pasé una temporada, así es. Bueno. Eh, yo pasé una temporada de mi vida en Brasil y, y ahí descubrí eh, autores de, eh, africanos de lengua portuguesa y, bueno, hay brasileños y brasileñas también. Por supuesto que también luego son muy distantes al mercado hispano, ¿no? Entonces me di cuenta que, que había todo un acercamiento posible a cosas maravillosas. Entonces, por un lado, quería ir eh, publicando poco a poco literatura brasileña. Y africana, no? Pero ha sido muy difícil lograrlo porque, bueno, eh, si uno quiere publicar literatura africana, conseguir apoyos como eh, desde una editorial independiente, que no, yo no tengo como banqueros que atrás que, que en la editorial, sino más bien la vamos. Eh, que, que metan el dinero. Exacto, no? Entonces, bueno, hay que ir levantando los proyectos, no? Y es o pues digo, es agotador, pero al mismo tiempo, bueno, uno, justo la palabra entusiasmo que decías al principio en la presentación, eso nos mantiene, ¿no? Sí. Entonces, poco a poco hemos ido publicando literatura africana porque yo lo que descubrí es que al final a lo mejor hemos estado acostumbrados a leer literatura muy, muy europea, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y los problemas de esta literatura europea eh, ...no son los mismos que la, los latinoamericanos, ¿no? Y en cambio en África hay contextos mucho más similares... Eh, ...porque eh, pues es un continente excolonizado... ...igual que el continente americano... ...que hablan y escriben en la lengua de los colonizadores... ...aunque eh, sus lenguas están alimentadas por las eh, lenguas locales... Eh, ...que tienen, son democracias en construcción hay intereses, hay recursos naturales, hay desigualdades. Eh, entonces, cuando uno se mete a la literatura africana, descubre que es un espejo de la latinoamericana en muchos sentidos, ¿no? Pero al mismo tiempo es muy distante. Entonces, uno puede reconocerse con una distancia muy privilegiada, digamos, a leer literatura africana. Y a mí eso fue lo que me maravilló. Y un poco lo mismo con la literatura brasileña, ¿no? Porque... De alguna manera es como un destino que se dislocó en el continente, ¿no? O, o nosotros nos dislocamos del, del portugués, digamos, entonces también sirve como espejo, ¿no? Entonces, ese era el, el interés inicial, pero bueno, al final la, la editorial Elefanta no solamente se trata de eso, ¿no? Conforme pa ha pasado el tiempo y cuando uno es editor, eh, lo, es casi como cuando uno es doctor, ¿no? Cuando un doctor entra a un cuarto, todo el mundo tiene achaques y pregunta cómo resolver su salud, ¿no? Pues como editor, muchas veces eh, uno entra a un cuarto y, y salen libros, ¿no? Así como o un tío que tiene un, un libro o lo que sea, ¿no? este eh, Y al mismo tiempo uno va viendo libros por todos lados, ¿no? Entonces pues bueno, a mí me interesaba mucho ser, ser, ser un puente también con mi entorno inmediato y con el idioma español, ¿no? Siento que que hay muchas cosas muy interesantes sucediendo en nuestro idioma y, y también poder pues, plantearlas desde, pues, desde mi mirada o desde mi sensibilidad, no sea buena, mala, limitada o lo que sea, pero ir, ir aportando algo. Y entonces, poco, desde, desde las, los temas locales de México, pero no solo eso, sino latinoamericanos, y ahora tengo un interés eh, particular en el Caribe, digamos, me gustaría irme acercando mucho al Caribe, Siento que, que es una región muy poderosa y muy relegada también en la industria. Eh, yo hice unas antologías de literatura puertorriqueña, eh, otra dominicana y otra cubana, y tuve la oportunidad de presentar la, la puertorriqueña ahí en, en San Juan y en Ponce, en Puerto Rico, y me di cuenta que, bueno, me, me decían, ¿no? Y es que pues, en los concursos literarios hay 140 chilenos, 130 mexicanos, 120 españoles, argentinos. Hay muchos menos caribeños, ¿no? Nunca hay ningún jurado que sea caribeño, ¿no? Y, y nunca, como que siempre estamos un poco como ahí atrás de la fila. Y luego al mismo tiempo, por pues, la condición geográfica del Caribe también pues, de ser islas y todo, ¿no? Puerto Rico, que a veces tiene que pasar vía Estados Unidos las cosas para, para poder llegar al resto de América Latina, que es, digo, este es muy dramático, ¿no? Entonces, yo siento que, que hay cosas muy interesantes y me gustaría como incorporarlas. Y además, México tiene un pasado caribeño y es caribeño, ¿no? O sea, digamos que el Caribe es una región que, el gran Caribe, es una región que. Estableció un sistema económico y cultural durante tres siglos, ¿no? Todo entraba y salía atrás claro. del Caribe. Llevamos más tiempo, digo, menos tiempo eh, fuera del Caribe sin que esa región impere de lo que estuvimos dentro de ella, ¿no? Desde las independencias para acá, pues son menos de los 300 años que estuvo, ¿no? Entonces hay como toda una huella de conexiones y vínculos. Eh, muy importante yo a mí me gustaría como reconectarlas y cuidar digamos esas, eh, esos vínculos
0: ahora entienden por qué lo invitamos al programa, díganme si no está de lo más interesante eh, su perspectiva, la idea esta de rescatar, Emiliano tenemos una escritora eh, dentro del proyecto Hablemos Escritoras Podcast, eh, Silvia Gurrola, que ella también está enamorada de África, vivió muchos años allá y ha publicado obra eh, basada eh, también en todo lo que ella vivió allá. Sí se me hace muy interesante esta conexión y creo que tienes razón. Tenemos una conexión eh, a veces en México un poquito lejana o intermitente con el Caribe. Nosotros, yo vengo, mi doctorado es de, de la Universidad de Texas en Austin, donde tenemos un programa de literatura tanto brasileña como caribeña fabuloso. Y la verdad es que sí, se necesita escuchar, leer más. De hecho, uno de nuestros colaboradores, Wilfredo, él es de Puerto Rico, lo cual enriquece muchísimo nuestro podcast y nuestro proyecto. Ah, ¿no? Pero cuéntame, yo sé que además tú, bueno, tu trabajo ha sido con, en edición, en corrección, en coordinación de muchos proyectos. Has colaborado en varias revistas importantes no como Nexos, Letras Libres, Este País, La Jornada. Y has traducido, lo cual es fantástico, porque traducir del español al portugués y del portugués al español, pues es necesario, ¿no? También del francés. Y algo que me interesó muchísimo escuchar eh, y leer de tu, de tu biografía, ¿no? Es que tú tienes que ver algo con la música. Fuiste productor radiofónico para Radio UNAM. ¡Qué maravilla! Sí. Platícanos un poquito sobre tu carrera, Emiliano. ¿Cómo, cómo llegaste a a todo esto que estás haciendo desde ti.
1: Sí, bueno, soy, digamos que la dispersión de repente tiene sus frutos gratos, ¿no? Entonces, <risa> sí, o sea, como que me, me involucro en muchos proyectos, ¿no? Eh, siempre he estado muy cerca del mundo editorial y, y el mundo escrito, ¿no? La verdad, lo, lo digo aquí en público, soy un músico frustrado, ¿no? Estoy ahora, de hecho, en la pandemia, tratando de retomar, tres instrumentos, o sea, pésimo, pero bueno, o sea, me interesa mucho la música, me gusta, creo que creo que casi ideológicamente me parece que es un arte que implica empatía, que implica tiempos de escucha, es muy bonito, ¿no? Y además es muy poderosa y conmovedora, me, me gusta, me gusta mucho la verdad. En la UNAM, lo, en el Radio UNAM, lo que hicimos fue un proyecto muy interesante fue una, una serie radiofónica donde entrevistamos a refugiados y refugiadas recién, recién llegados a México. Eh, me interesaba mucho en el marco de la historia de, del refugio que ha habido en México, que siempre se ha dicho que es un país muy, eh, digamos, muy generoso, ¿no? Digo, ahora ya es más polémico esa, decir esa frase, pero en general, ¿no? A mí me interesaba mucho ver qué es lo que pasaba actualmente en, en, con esa actitud vital, más allá de los partidos políticos ni nada, ¿no? O sea, como qué, qué ha pasado, uh -huh. y también entender cómo eran los flujos migratorios, ¿no? De, había había eh, historias de todo tipo, porque antes para poder pedir el refugio te tenías, que compro o el, tenías que comprobar que tu vida corría peligro en tu país de origen. Y había eh, factores... Eh, con los cuales tú podías eh, argumentar que eso existía, ¿no? Y se han ido incorporando a lo largo del tiempo esos factores o circunstancias. Ya puede ser por discriminación, por violencia de género, por eh, temas religiosos, muchos temas que antes no. Antes había muy pocas razones que justificaban, ¿no? Entonces, bueno, hicimos una, una serie de entrevistas a gente aquí en la Ciudad de México y fue muy interesante, la verdad. Fue en colaboración con ACNUR y, bueno, pero también tiene que ver, digamos, con con mi interés en lo africano. Yo una vez fui eh, como intérprete de un solicitante de asilo en la Comar, que era una instancia del gobierno, eh, y este solicitante era de Angola, ¿no? En fin, pero también el radio y la voz y todo es muy bonito, la verdad. Mi sueño sería poder tener un programa de radio alguna vez, así que qué gusto estar aquí.
0: No, qué maravilla, serías buenísimo, se, se ve que serías buenísimo. ¿Cuántos idiomas hablas, Emiliano?
1: Pues a, hablo el portugués, eh, francés e inglés y, y español. Y, y ya luego pues, ahí le inventas ahí de cotorreo en lo que sea, ¿no? Pero no. <risa> ahí es. Este, Qué
0: maravilla. El portuñol famoso. Portuñol,
1: ¿no? sí, es increíble, ¿no? Es muy bonito esas, esos, esos cruces. Y, y yo, yo siento que todavía no conozco. Eh, obras que realmente sean como en los dos idiomas, ¿no? O en, o en Spanglish, ¿no? O sea, seguramente tú, tú has de conocer más, pero cuando lees algunas cosas escritas en, en inglés, a lo mejor tienen palabrillas en español, ¿no? O algunas cosas escritas en español, viceversa, pero un, una obra que, que realmente sea como un término neutro, que pudieras publicar íntegramente el mismo texto en dos idiomas. Todavía no conozco, ¿no? Sería algo muy, muy loco, no sé si sea posible, ¿no? Pero en estos claro, tiempos claro. de fronteras.
0: Sí, en estos tiempos de fronteras todo, todo se puede o todo no se puede, ¿verdad? Dependiendo de qué tan grande sea la, 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 la sí, barda, el muro entre la frontera. Con las escritoras, por ejemplo, las escritoras y, eh, latinas, las hispanas en Estados Unidos, ¿no? La, Latinx y demás, tienen unas obras bellísimas y así como dices tú, ¿no? mezclando el español con el inglés es una delicia, es una delicia. O sea, yo con todo respeto a los puristas, yo sé que cada ah. quien, cada cabeza es un mundo. Sí. Pero yo gozo esa esa hibridez, no esa sí. pasar al otro lado de la raya. ¿no? Total. Ahora que estoy, que estamos eh, platicando también sobre sobre términos y palabras, y idiomas y demás. Me encanta el nombre Elefanta. Uh -huh. Y bueno, pues yo tengo aquí enfrente de mí cuál es la definición y por qué se llaman elefanta. <risa> pero yo quiero que tú sí. nos cuentes por qué se llaman elefanta.
1: Pues mira, elefanta. Y ahorita justo que decías lo de la, la, las fronteras y las bardas, me vino a la imagen la no sé si viste hace unas semanas o un mes una parte del muro este que se cayó porque el viento lo tiró. No sé si lo viste. Sí, como. O sea, no? una parte ¿Cómo? en la frontera. Sí, lo viste. Era una parte en la frontera que ya el muro como creo que ya construido y el viento lo tiró así ¿no? y bueno elefante es el nombre de un viento justamente eh, a mí me gusta mucho digamos el, 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 la palabra porque primero bueno como los vientos son los que conectaron al mundo o sea, no fue el mar sino fue el viento que empujó las velas de los navegantes y luego eh, Trae mucha fertilidad, digamos, el viento de un lugar a otro. Y el y elefante es el nombre del viento que se lleva el monzón en la India. Y cuando se lo lleva, crece y todo florece, ¿no? Y también los vientos, pues, tienen muchos temperamentos, ¿no? Pueden ser muy sutiles, pueden ser reconfortantes, pero pueden ser violentos. Y al final son, de alguna manera, como... Eh, la arteria de muchas cosas que pasan en este mundo y conectan cosas y, la, y esto es un poco la idea de la editorial que hacer puentes que se que conecten maneras de ver el mundo con otras, ¿no? Y, y luego pues el nombre Elefanta también hace alusión a un animal hermoso, está relacionado con la memoria, en fin, ¿no? Eh, y además en femenino, que me gusta Ajá, Elefanta al final eh, es un poco eso y, y justo la, la narrativa en Elefanta la tenemos dividida por continente. Entonces, básicamente, o sea, puede haber algo de 1920 o de, de, del 2010, ¿no? Pero es de un continente y un poco ya así lo tenemos. Todos tenemos la colección de África, de América, de Asia, de Europa, ¿no? Pero principalmente África y América y poco a poco algunas cosas de Europa para... porque al final tenemos que también vincularnos con Europa porque hay muchas cosas que nos ayudan a conectar ¿no? también claro. haciendo vínculos por allá claro. y hay cosas también muy interesantes.
0: Pues mientras nos están escuchando, eh, vayan checando la página web que está muy bonita con un catálogo muy bonito, unas portadas y temas van a ver ahorita que vamos a platicar un poquito más. Cuéntanos Emiliano cuántas personas conforman el equipo y cuántos libros publican anualmente.
1: Pues mira, la, la, la editorial, eh, yo he sido muy conservador en términos de infraestructura, justo para poder seguir metiéndole el dinero a la producción de libros, ¿no? Entonces, somos un equipo muy chico, no, no somos constantes, eh, o sea, más bien como por proyecto trabajamos a lo largo del año, pero nadie es como un, nadie tiene un trabajo. Eh, al 100% en Elefanta, excepto yo, eh, y somos pocos, somos dos, una diseñadora y un diseñador que, que trabajamos muy seguido, eh, luego pues, con la, en, la impre, en la imprenta también, en la difusión, etcétera, pero todo es, y luego pues cada libro tiene como sus colaboradores, ¿no? Pero es un equipo pequeño, la verdad, lo cual es bueno y malo, porque ahora, por ejemplo, en la pandemia, como no tenía una infraestructura grandota que sostener, o aunque fuera chiquita, pero que implica un costo, pude recluirme un poquito más fácil y pasar así como claro, por claro. la sombrita, ¿no? Igual les digo, está cardíaca, está cardíaca no? la cosa de todas formas, ¿no?
0: Cómo no. Me encantan las portadas de los libros, me encanta el diseño, unos trazos eh, discretos, sutiles, ¿no? Eh, me encanta mucho el juego de los colores con los títulos y el siempre con enmarcados en el blanco. Me encantan las contraportadas, ¿no? Eh, el trabajo de edición es muy bueno, muy bueno. Platícanos un poco más eh, también, bueno, todas estas complicaciones que tienen eh, en traer escritoras de y escritores de otros países. ¿Y qué dicen? Por ejemplo, ¿qué dicen los escritores africanos de ser eh, traducidos y publicados en, en español?
1: Pues fíjate que hay, hay algunos que no les importa tanto, <risa> digamos, y otros que sí se emocionan, ¿no? Y depende, ¿no? Eh, ahora, por ejemplo, y luego también tiene que ver cómo es la relación, porque si, si todo es vía una agencia, a veces, pues como que la retroalimentación está como entrecortada, ¿no? Y no te puedes emocionar junto, ¿no? Con el escritor o la escritora. Y cuando lo haces vía, sin agencia, pues sí, ¿no? Pero bueno, claro, a veces te... O sea, es muy intensa también la, la simbiosis, ¿no? Entonces, hay cosas buenas y malas. Ahora, ahora y depende de las personalidades de los escritores y las escritoras, ¿no? Hay, ahora vamos a publicar justo una... Eh, hay dos escritoras jóvenes africanas que, que vamos a publicar porque nosotros antes estábamos, publicamos eh, gente mayor o, o con una trayectoria... Eh, ya más reconocida, que eran importantes, además que estuvieran traducidos ¿no? al, al español, como Mia Couto, ¿no? Pepe Tela, etcétera, entre otros. Pero eh, después dije, no, creo que también ya toca ahora más, más juventud ¿no? africana. ¿no? Y entonces está Trifona Melibea, que es de, de, de Guinea, que ella escribe en español, ¿no? eh, porque es el único país de habla hispana en África, y ella está emocionadísima. ¿no? Y estamos, bueno esperando a, a que termine un libro y estamos en pláticas, ¿no? De hecho, quizás... Ella vive en poco, Guinea. Ella vive ahora en Madrid, ¿no? Y ya, ya ha sido publicada en, en español por una editorial allá en, en Madrid, Flores Raras, me parece que se llama la editorial, que publican puras, eh, creo que puras mujeres, de hecho, si no me, si no me equivoco. Y, y temas como de, de, de feminismo, ¿no? eh, eh, de Esa editorial, ¿no? Y por ejemplo, el primer libro de Trifona es justo de, de Trifonia, de, de una chava en, en África que pues crece en un contexto muy tradicional, donde que la casi la casan con un cuate, pero ella en realidad es lesbiana, ¿no? Entonces como que ella tiene que reconocer su cuerpo, reconocerse a sí misma y, e ir como luchando contra, contra eso, ¿no? Pero bueno, eh, Trifonia creo que está bien, ¿no? Y ojalá la logremos publicar pronto. Y luego está... Yara eh, Monteiro, que es de, es de Portugal, eh, bueno, es de Angola, pero vive en Portugal. Muy, muy joven se fue a, se fue a Portugal. Y el, el libro que le vamos a publicar es su, su primer novela, que es la historia de una, de una chava que con la, una historia similar, digamos que nació en Angola, pero creció en Portugal, que vuelve a Luanda, Angola, pues como a reencontrarse con su su historia, ¿no? con su pasado y a buscar a su madre, que es una excombatiente de la guerrilla, de la, de la guerra colonial, ¿no? Y entonces, pues bueno, va como redescubriendo y resignificando todo lo que ella tenía como imaginado, ¿no? Eh, y, y, y Yara también es una escritora joven que le ha ido muy bien en Portugal. El libro de Yara está, está muy bien, la verdad, y, y así, eso es con los, con los africanos, ¿no? Que, que en general... La, la juventud en la editorial ha sido más eh, en lengua hispana, ¿no? Donde ha ido más como tratando de descubrir voces que poco a poco, ¿no? Hay que hacerlo con, con paciencia porque puede haber voces jóvenes, pero que ya están colocadas quizás en alguna otra editorial y tal. Y el chiste es uno lograr aportar cosas que valgan la pena. Tiene que ser paciente, ¿no? Digamos, cómo vas... A pesar de que nos llegan muchas propuestas de todas las semanas de, de libros, ¿no? Pero no tenemos ni el dinero, ni el tiempo, ni entonces es muy difícil ir como evaluando también eh, los proyectos, ¿no? Claro.
0: ¿Qué géneros publican?
1: Nosotros publicamos eh, ficción principalmente, eh, luego tenemos una colección de poesía muy bonita, ahorita hablo de ella y eh, al, libros de fotografía que me, me gustan mucho pero son muy difíciles son muy caros de hacer y casi nadie los compra entonces es muy complicado Qué pero bueno pena. sí cara y, y son preciosas las miradas fotográficas que pueda haber son muy muy bonitos pero bueno hemos hecho dos solamente he colaborado en otro no A, estamos haciendo libros ilustrados
0: uno de esos dos es eh, con ¿Con tinta en la boca de Ana Susi?
1: Exactamente. Precioso. Sí, sí, sí. Es muy bonito el libro. Ana, Ana es una chava italiana que se vino a, a vivir a México y hace un doctorado acá y se clavó muchísimo en la, en la historia de la fotografía. Y entonces hizo este libro que es, es muy interesante, la verdad, porque ella se metió al archivo de, de Antonio Turoc, que es un fotógrafo, eh, y un poco lo, lo estudió y estudió la vida de Antonio, pero para eso tuvo también que entender al fotoperiodismo latinoamericano. ¿no? Entonces es un libro en donde ella habla un poco de, de cómo se fue desarrollando el fotoperiodismo eh, latinoamericano en los contextos de las guerrillas de Centroamérica, etc. Y, en en, y momentos en los que las, en, se intentaron hacer agencias de, de fotoperiodismo y que la fotografía tuvo otro lugar en los medios, etcétera. Y luego ella va aterrizando, digamos, a la, al contexto mexicano, los fotógrafos y finalmente al, a lo de Turoc. Pero al mismo tiempo cuenta la historia iconográfica del subcomandante Marcos, ¿no? Sin, sin postura política, sino más bien un análisis iconográfico. Y hace un análisis muy interesante diciendo que el, que el subcomandante de alguna manera aglutina eh, iconográficamente elementos de la fotografía de la guerrilla de toda américa latina no desde la desde cuba y la sierra cubana hasta hasta zapata no con las cananas hasta bueno mil mil elementos más no entonces muy interesante es un libro de análisis de fotografía pero tiene muchas imágenes de referencia está bien la verdad es un libro digo para quien le guste la fotografía Precioso. Muy interesante. ¿Cómo ¿no? ¿no?
0: Precioso. Platícanos sí. de tus colecciones, entonces. ¿Cuáles colecciones tienen?
1: Bueno, entonces está la ficción, está la poesía, está la de imagen, que así le llamamos a la de fotografía. Está los libros ilustrados, pero ahora le estamos como retomando con un poco más fuerza y quizás le cambiamos el nombre a Elefantita, ¿no? Uh -huh. Y luego no ficción o ensayo, ¿no? Eh, donde ahí también el, eh, estamos ahora tratando de darle un empujón, ¿no?, con temas muy interesantes. Por no sé, te cuento algún libro que es el, el de Romance en tres patas, que está por salir, que es la, la historia de Glenn Woods. ese lo hizo, es un libro que lo hizo una periodista estadounidense que se llama Kathy Hafner, Colabora para el New York Times y, y, y otros, otros medios. Y es, la, es una biografía de Glenn woods No me di La biografía bueno. del piano de Glenn Gould y del afinador del piano de Glenn Guth, no Es muy interesante, muy interesante porque, porque digamos que los afinadores eran pues, importantísimos en la historia de, 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 de los intérpretes porque no es lo mismo el repertorio que tocara Glenn Wood que Horowitz por, por ejemplo ¿no? entonces Glenn Wood siempre estuvo buscando un piano que pudiera él adaptar gracias a la mano de un afinador y que fuera muy sensible al tacto y que, to y que cuando Glenn Wood tocara con así delicadeza reaccionaran las teclas ¿no? y en cambio Horowitz por ejemplo pues él daba unos pianazos duros necesitaba un, un piano y un teclado mucho más resistente ¿no? entonces en la historia de la música eh, del siglo XX y de, bueno del piano, eh, los afinadores siempre estaban ahí atrás, ¿no? Eh, entonces este libro reivindica ese, ese, ese rol eh, y, el, y cuenta la historia también de la Stenway Company. Al final era el, el piano de Dylan Good era un Stenway, pero una, una, un modelo raro. Eh, en fin, muy muy interesante el libro, la verdad, como para amantes de la música y para eh, iniciados, eh, tampoco es tan Tan clavado, la verdad, está, está muy, muy bonito.
0: Platícanos un poco eh, de algunas de las escritoras que tienen ya publicadas. Ahorita es tan difícil preguntarte por un en específico porque todos los libros se ven magníficos, pero me imagino que tienes algunas historias interesantes que quieras compartir de ciertos libros y de ciertas autoras, ¿no? Uh -huh. En particular, ¿quieres, quieres comentarnos claro. de algunas de ellas?
1: sí. Pues mira, una, una autora a la que le estoy apostando mucho se llama Yael Weiss. Ella es mexicana. Publicamos un libro de cuentos que se llama Hematoma. Realmente increíble. Eh, fue su primer libro, aunque ella había publicado alguna vez un libro de poesía en francés, en Francia, hace mucho tiempo. ¿no? Pero es un libro, este, el de Hematoma, de relatos, que es una especie como de universo medio Cronenberg, de alguna manera, como lugares así casi locos, pero sólidos en la locura, ¿no? Muy interesante realmente que habla del cuerpo, eh, en algunos casos, uh -huh. habla del lugar en el, en el mundo de cada quien, y construye situaciones donde todos quizás pueden ser un poco locos o locas, pero congruentes, ¿no? Entonces, cuando uno lo, lo, lee estos relatos, uno, pues se, un poco se puede descolocar porque no sabe si pues ya no sabe uno quién está loco, no? Como cuando se encuentra un loco muy convincente.
0: Eso es totalmente brasileño. Eso es eh, Machado de Asís.
1: Pues sí, casi, casi en donde todos,
0: no todos se quedan afuera del manicomio y el único loco, digo adentro del manicomio y el loco es el que se queda afuera porque al final es el más cuerdo,
1: no? Exactamente. Sí, sí, justo tiene eso ya él. Entonces eh, es muy Siento que tiene una voz especial, ella, y original, y además es una, es una chava muy disciplinada. Ya estamos eh, ahorita trabajando un segundo libro de relatos, que están muy buenos también, ¿no? Está preparando una novela, digamos, está ella como que, yo, yo admiro mucho su, su compromiso creativo, seriedad, y también su recepción a comentarios, o sea, como que trabajamos muy bien, realmente, ¿no? muy de la mano y es muy grato poderlo hacer, o sea, tener el privilegio de tener un una autora un autor con quien confíes y puedas como hablar sin miedo a herir sentimientos ni nada e ir construyendo pues un camino, un camino juntos, ¿no? Y yo creo que ella es buena, la verdad, y, y le ha ido bien a su libro en México, ¿no? Eh, entonces... Sí, ella
0: está dentro de la colección América, ¿no? Ella está,
1: ajá, pues América, ¿no? Es que es, al final las, es una arbitrariedad eso de las colecciones, pero, pero sí, ella es América. Eh, y yo ahora estoy tratando de... Claro. Otro...
0: Es, es interesante cómo las tienes también catalogadas, por decirlo así, ¿no? Por regiones, ¿no? La africana, Asia, ¿no? América, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, un poco, ¿no? Para no meterme en, re en líos de, de géneros, de, ¿no? Uh -huh. O sea, cosas... Que luego te, te, te determinan mucho, ¿no? De, Aún así, o sea, como que la palabra de algún continente te puede como determinar de alguna manera, pero también quizás te puede sorprender, ¿no? A lo mejor alguien que entra a, la, a leer algún libro de la colección África lo va a hacer con un prejuicio, ¿no? Y cuando descubra que hay cosas más modernas que en cualquier otro lugar o mucho más locas, va a decir, ah, ¿no? ¿qué onda con África? ¿no? Entonces, entonces, bueno, es como una trampita ahí lo de las colecciones que me, me gusta. ¿no?
0: Platícanos ajá, de otra más, platícanos de otra más, otra escritora más.
1: Otra más, mira, otro, voy a cambiar de, de idioma, ¿no? Eh, voy a, estamos ya en imprenta y todo, la pandemia nos, nos atrasó un poco, con un libro que me parece genial, genial, genial también, de una escritora franco-húngara, que se llama Nina Yargekov, tiene un libro que se llama Doble Nacionalidad. Es un libro grande, ¿no? Como de pues, 540 páginas, eh, que eh, habla de la historia de una chava que de repente se descubre en un aeropuerto y no sabe quién es ni nada, pero tiene dos pasaportes, uno húngaro y uno francés. Y entonces ella empieza a tratar a tratar de entender quién es a partir de la información que uno puede tener wow. con estos dos pasaportes, ¿no? Todos los prejuicios que se pueden desprender de un pasaporte u otro. No, si es de Estados Unidos, pues hay miles de prejuicios. Si hay desde México, otros. Entonces, bueno, acá es el francés y el húngaro, pero ella también se ve y dice, ah, pues tengo una minifalda, esto en el aeropuerto, tengo los labios rojos. Entonces empieza como a, a construir no, teorías sobre de quién es, sobre soy una prostituta húngara que llega o no, o más bien aquí, pero después de construir la teoría, descubre un elemento que la derrumba, ¿no? Y ese elemento es la semilla de otra teoría, y es así uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, ¿no? 540 páginas, pero realmente es, es fenomenal porque va eh, recorriendo todos los prejuicios que puede haber. Eh, con mucho humor, ¿no? O sea, al final es, es un libro muy, muy chistoso eh, y al mismo tiempo muy matemático porque entonces ella eh, plantea una especie de, de, de plano cartesiano donde hay como cuatro identidades, ¿no? Uno se va dando cuenta a lo largo del libro. Ser francés en Francia, ser húngara en Francia, ser francés en Hungría y ser húngara en Hungría, ¿no? Entonces como que son cuatro lugares donde ella va como que construyendo teorías, ¿no? Y es genial, la verdad. Ella y es una escritora joven, eh, eh, no sé exactamente cuántos años tenga, no me acuerdo ahorita, pero por los 40. Y este, este libro ganó el premio Flor allá en, en Francia. Wow. Entonces, bueno, ese libro es un libro que me emociona mucho, la verdad, y que es una apuesta porque al final dices publicar un libro gordo, que es medio raro porque también ahí, o sea, es un libro que, tiene así, este, es casi un párrafo entero todo el libro a veces, ¿no? O sea, tiene capítulos, pero entonces, bueno, como que hay que entrarle y hay que agarrarle un poco el, o sea, el espíritu al libro, ¿no? A mí me pasa mucho que me da mucha inseguridad siempre después de publicar un libro, por más genial que sea. Ahora, por ejemplo, con otra autora que, que se llama Lidia Jorge, que es de Portugal, que acaba de ganar el premio Phil de lenguas romance. Claro. Pues bueno, es una autora ya la verdad consagrada que no había llegado al idioma español, que ella alguna vez se publicó en España en los 90, digamos, en su primer como intento de llegar al idioma español y luego dejó de ser publicada. Y ahora hace poco, como la publicamos hace dos años nosotros, por ahí en Colombia alguien también, etcétera. Pero bueno, está traducida a mil idiomas ella, ¿no? El, el chino, a, a todos, ¿no? Eh, y aún así a mí me da mucha inseguridad después. O sea, después de que ya publiqué el libro con la editorial, digo, hijo, ¿este libro? ¿Qué tal si no le gusta a la gente? ¿Qué tal si tiene ratas? ¿Qué tal si? O sea, hay fantasmas que te rondan, ¿no? Como editor de las imperfecciones que todo el tiempo persiguen a los libros,
0: ¿no? El libro de Lidia Jorge, es, eh, Los memorables, ¿no?
1: Es los, los Memorables, sí. Y luego pues, la gente de repente te escribe, gente desconocida y te felicita. Y ya, bueno, ya te, te relajas y te, ya eres feliz, ¿no? Pero
0: <risa>
1: sí, ese libro, bueno, Lidia Jorge, la verdad, estoy seguro que va a llegar muy lejos esa, esa mujer. O sea, eh, es una mujer realmente sensible. Estuve en la Feria de Guadalajara en el 2018 y en las entrevistas que daba yo estaba ahí al lado y casi en todas... Me arrancaba una lágrima porque porque habla con es muy poderosa, digamos, su, su palabra, digamos, entiende cosas muy, muy profundas. Entonces, y así escribe ella.
0: Qué maravilla, Emiliano, qué maravilla. Cuéntanos cómo es el proceso de traducción, cómo consiguen a los traductores o en ese rubro qué hacen.
1: Pues. Eh, hay como varios caminitos, ¿no? A veces los traductores son muy buenos promotores y promotoras de los libros porque conocen, digamos, el, el mercado de los dos idiomas y están a lo mejor como más compenetrados con algún autor o autora y ellos a veces se acercan y, y ofrecen proyectos, ¿no? Y lo que es grato es que en general... Se, se acercan con proyectos que tienen que ver con la editorial, que yo digo, ah, bueno, o sea, quiere decir que sí, más o menos hay una especie de, de feeling que se va transmitiendo, ¿no? Llegan, te ofrecen algunas cosas del Caribe justo, o de África, o incluso, o sea, europeos, pero, pero con un perfil que tiene que ver, ¿no? Y a veces nosotros, pues, buscamos directamente los traductores, pero, o las traductoras, pero tratamos de de que sean más o menos ad hoc al libro, ¿no? O sea, si un traductor o traductor hacen muchas cosas de ciencia ficción o cosas así, pues bueno, a lo mejor a ellos les conviene, les van a disfrutar más un libro de que sea más locochón, ¿no? O sea, el, la idea es que también disfruten los, los o sea, que yo pueda decirle pues este, este proyecto que te va a gustar, ¿no? Entonces, pues ahí, ahí vamos, ¿no? O sea, como que es una cosa también de mucho, mucho diálogo eh, y de confianza mutua. Eh, y, y con algunos criterios también de la editorial. ¿no? Sí, sí, son grandes ¿Ustedes aliados. ¿Ustedes
0: se acercan, se acercan ustedes a los traductores? O sea, ¿ustedes buscan, más o menos piensan quién podría traducir tal libro o algunos traductores ya sabiendo lo que ustedes están haciendo se están acercando a, a la editorial?
1: Sí, pasan las dos cosas, pasan las dos cosas. O sea, conforme pasa el tiempo, pues bueno, ya cono conocemos varios traductores y traductoras y ya nos podemos acercar o preguntarles, incluso hablar de, hablar de, de, de literatura, ¿no? O sea, si uno, de repente hay una traductora que vive en Tailandia, eh, que habla, hablo con ella de la literatura de Tailandia, y entonces confío un poco también a veces en, en su opinión, ¿no? Eh, como que hay una, hay una, digamos, no solo es como laboral así de, de hacer el, el, la traducción, sino que hay toda una una conversación más pues de gustos literarios que siempre es importante, no con los traductores y las traductoras son grandes aliados.
0: Magnífico, magnífico. Emiliano, no sabes qué gusto me, me da haberte encontrado en mi camino y te felicito por lo valiente, por la perspectiva, por lo visionario Gracias. y por esta apuesta. O sea, definitivamente nos hace tantísima falta eh, los editores son lo máximo, la verdad es que las editoriales y las editoriales independientes, bueno, Gracias. ¿qué puedo yo decir? Que es, es un placer conocer lo que hace cada una con lo único que tienen. Sí. Y bueno, lo tuyo aporta muchísimo, abre muchísimas puertas que están cerradas a todos los que nos escuchan. De verdad, entren a la página, vean los catálogos, de, de, de todos los libros que tienen. Ajá. Es tan fácil comprarse un libro, ahora hay tantas opciones. No dejemos de leer y no dejemos, sobre todo, de apoyar estos esfuerzos que, sí. la verdad, nos, nos mueven de nuestra zona de confort muchísimo, ¿no? Sí. Qué gusto, qué gusto, Emiliano, de verdad, todo, todo un placer platicar contigo. No sé si quieras agregar algo para sí. cerrar esta conversación.
1: Como que siento que he hablado mucho no he dicho nada, pero este, quiero agregar, quiero decir más nombres de autoras y de autores. Siento claro. que... ...que merecen como ser, ser escuchadas. Por ejemplo, eh, estamos también eh, preparando un libro de una brasileña... ...que se llama Conceição Evaristo, ¿no? Mm. Que es increíble, ella, una, una autora ya también con, con vari varios libros... ...afrofeminista brasileña, muy poderosa, realmente, búsquenla. Es una autora a la que queremos irle publicando poco a poco la obra... Y la verdad me, me interesa que su nombre suene, no? También la, la colección de poesía que no, no hablé mucho y luego me regañan, pero <risa> pues que luego, porque luego no me da tiempo. O sea, siempre se me, me pasa que hay mil libros de los que no hablo y entonces justo es el que alguien y Me dice, por qué no hablaste de, de mi libro? La colección de poesía la, la, la dirige Carlos Azar, Carlos Azar Mansur. Eh, que fue, él fue mi maestro en la, en la secundaria y es un, un, un tipo realmente sensible también y culto y, y generoso. Yo le publiqué un libro de poesía, el, el primero, y después, él no era director de la colección ni nada, y después dije, oye, ¿por qué no mejor ya tú te vuelves director de la colección? ¿no? Y entonces, él me ha acercado también a autores y autoras que yo no, no conocía, ¿no? Y empezamos primero publicando en esta colección de poesía, ahí sí solamente mexicanos y mexicanas. Dijimos, esta que sea solo mexicana, ¿no? Y ya en algún segundo momento pues, eh, incorporamos otras voces, ¿no? Y entonces ahí eh, también un poco la idea justo era tratar de publicar autores o autoras que quizás no estuvieran eh, ya como muy colocados en otros lugares ni nada, sino pues nosotros ir como armando un una alineación de, de voces. Ahora estoy muy contento porque acabamos de publicar uno de Eva Castañeda, que se llama Decir Otro Lugar, que está genial. O sea, realmente es casi como... O sea, está en la colección de poesía, pero ella... O sea, lo platicamos y dijimos, bueno, no es que no es poesía, porque hay como toda una historia, digamos, a lo largo del libro, casi como de violencia en un país violento, pero también como de esperanzadora. O sea, realmente está... Está escrito desde un lugar muy, muy especial, siento. Eh, vale mucho la pena su libro, decir otro lugar. Y ella es una movidaza, es una es postdoctora post en, en poesía, pero no es para nada académica ni nada. Entonces es una chava increíble que yo siento que le va a ir muy bien. Y estamos por publicar otro, que de hecho hoy mismo voy a ir a la imprenta a recogerlo, que se llama Días de Luz Larga, de Mercedes Alvarado que también es un libro, es diferente, completamente diferente el de Eva, pero que un poco como que hace una especie de, de, de pues, cartografía sentimental, para usar el término que, que usaba la Sueli Rolnick, la brasileña, pero de, de, de ella misma y de cómo en cada lugar en el que ella ha estado pues, se construye como una emocionalidad, ¿no? Entonces es un libro que tiene como como texto sobre muchos lugares, no desde el Tlacotalpan, Veracruz hasta Oslo, no En Noruega. En fin, entonces está, está también muy bien. Yo creo que es una, es una colección, la colección de poesía que poco a poco, como pacientemente a, va agarrando fuerza, no? Entonces también me emociona mucho esa colección. Les recomiendo. ahí.
0: Ya me imagino. Se, se oye, se oye genial, se oye genial. Sí, eh, Emiliano, platícanos eh, para cerrar también la conversación y qué bueno que aprovechaste para, para hablar de estas escritoras que te estaban faltando. Platícanos de las, lo que van a sacar para de aquí a que cierren el año.
1: Estamos preparando un libro de Elisa Díaz Castelo, que es una, es una poeta que ganó el premio Aguascalientes de Poesía y es una poeta que está realmente muy últimamente como muy este, escuchada, digamos, en muchos lugares. Pero este libro que vamos a sacar nosotros es de, son de, es de relatos, ¿no? Entonces, justo por ahí, o sea, es como el típico caso, ¿no? Que yo, a mí me interesaba mucho lo que, lo que ella, me interesa mucho lo que ella dice, la he escuchado, la, la, la he leído, y de repente le dije, oye, pues, ¿no tienes algo ahí, este...? De, de ficción, ahí, ah, pues sí, fíjate que no sé qué, entonces como que lo, lo desa, sacamos del cajón y lo empezamos a trabajar y estamos con eso, eh, y por ejemplo, este es, es como creo que es, va a estar muy bien también ese libro, estamos muy emocionados, ella y yo, ¿no? Eh, se llama Elisa Díaz Casteló, Luego también tengo, por ejemplo, de, de, de libros te, eh, que vienen. Estoy preparando un libro de Margaret Atwood, ah, eh,
0: wow. que es,
1: creo que es un buen fichaje. Uh -huh. Pero es, es un libro de, eh, de ensayos de ella, ¿no? Wow. Como que no, Qué bien. o sea, y son ensayos que ella escribió sobre sus lecturas, ¿no? Entonces es un poco, digo, quizás un poco clavado de alguna manera, pero yo creo que es interesante ver un poco cuál es su, su trayectoria como lectora y, y son ensayos que están, son, eh, han sido escritos a lo largo de, de los años. ¿no? Entonces como que siento que ese es un muy buen, muy buen libro que puede, puede es, estar interesante también. ¿no? Va a ser un hit. Y, eh, y ya. Y luego estoy preparando dos, dos libros. Eh, hay muchos más. No me va a dar tiempo, pero estoy preparando dos libros su, eh, sobre de, de, de dos dominicanos, uno que se llama Rey Andújar. Y, y que es un libro de ciencia ficción, que es otro tema del cual ya no nos dio tiempo a hablar ahora, la, la ciencia ficción, que también es un género un poco relegado y lleno de prejuicios, que tiene mucho, mucha potencia yo creo. Y otro libro de Johan Mijail, que es un librito en términos de tamaño, digamos, no de, no de importancia, de una especie de chichifo eh, dominicano, ¿no? Es un libro sobre un, 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 un joven que, da, que se prostituye en Santo Domingo y que, bueno, tiene una relación ahí como con, con, con su cuerpo y la cotidianidad pues, violenta, de verdad, porque los, sus clientes son hombres que no quieren eh, o sea, que, que se sepa que tienen relaciones con hombres. ¿no? Y al mismo tiempo, mientras todo eso pasa, la descripción de, de, la, de la cotidianidad de este personaje se le sube gente un poco como si fueran otros espíritus, como algo muy como caribeño. De alguna, eh, y a esos mismos espíritus se les suben otros y otros. Y siempre es una mujer que se le sube a otra y a otra y a otra. Entonces ahí es una escritura realmente modernísima y difícil y, y disruptora. Que está genial, la verdad, el libro de del eh, Johan Mijail, eso me emociona mucho, la verdad. Pero bueno, hay mil libros de los que ya no me va a dar tiempo a hablar.
0: No, no, pues qué maravilla. Muchísimas gracias por extenderte en eso. La verdad es que ya nos dejaste la curiosidad. Mil, mil gracias por acompañarnos en este micrófono. Y ahora hay que empezar a invitar a tus escritoras. Este es un micrófono abierto.
1: Feliz de la y vida. Encantadísimos
0: sí. que los vamos Ajá. a tener en, en nuestro proyecto. Mil gracias, Emiliano. Ahí, Muchísima suerte con este cierre de año y encantadísima de
1: haberte tenido. Muchas gracias a ustedes, y a ti también. Qué placer.
0: Qué privilegio poderse acercar a los editores que hacen posible que leamos la obra de brillantes escritoras y escritores, pero sobre todo ver la pasión con la que lo hacen y todos estos tips que nos dan para que podamos nosotros saber qué leer, en dónde buscar y qué más sumar a nuestras grandes lecturas. Le damos las gracias al equipo que conforma Hablemos Escritoras Podcast, Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez Social Media, Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Liliana Valenzuela, Juliana Zambrano, Fran Denster y Luis Enrique Castellanos. Nos escuchamos hasta el próximo episodio. Yo soy Adriana Pacheco.